0: Süß. Sehr süß. Guck mal, wie süß. Oh mein Gott, ist die niedlich. 45 Minuten lang. Wohlfühl Content par excellence. Sag Stuttgart.
1: Die Elite. Stuttgart. Ausliffst hier die Zahlenende. Stuttgart. Die Elite. Stuttgart. Die Elite. Die Elite. Stuttgart. Ein herzliches Einwillkommen. Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und alles dazwischen. Am Mikrofon für Sie, ich, der Aushilfsjedi, und mit mir in dieser wunderbaren, schönen Extra-Blattfolge, der Rudi Dutschke der deutschen Podcastlandschaft. Das Zeilenende.
0: <lacht> Friede den Hütten, krieg den Palästen.
1: Ja, wir reden
0: über Politik. Ach nee. So eine, scheiße. so eine scheiße <lacht> Politikgesellschaft. Können wir nicht mal über niedliche Babykatzen sprechen?
1: Äh, <lacht> du kannst gerne irgendwelche Fotos dazu auf Insta
0: stellen. Nee, nee, um. ich, ich finde, wir sollten eine Podcast-Folge über süße Babykatzen machen. Einfach, okay. Okay, Wir kommentieren 45 Minuten lang ähm, babykatzen -Fotos. <lacht> Du meinst, das ist ergiebig. Es gibt genug Babykatzenfotos im Internet.
1: Und was willst du dazu sagen? Süß. Sehr Toll. süß.
0: Guck mal, wie süß. Oh mein Gott, ist die niedlich. Und das 45 Minuten lang. Das, das, wär, das wäre äh, Wohlfühl-Content par excellence.
1: Wer auch immer das jetzt haben möchte, kann sich doch einfach die letzten paar Sekunden, die jetzt da hier in diesem Podcast waren, einfach nehmen, zusammenschneiden und, und sich daraus einen Loop bauen, den er dann sogar stundenlang hören das, kann.
0: Ja, das ist eine Möglichkeit. Ansonsten, wenn ihr Interesse daran habt, den 45 Minuten Cat-Content ähm, Podcast zu hören, dann schreibt bitte eine E-Mail an aushilfsjedi.elite.org, -de weil der muss noch überzeugt werden. <lacht> Na gut. Also ja, ja,
1: ich meine, im Notfall machen wir es dann einfach wie äh, diese ganzen lustigen YouTube-Videos, so äh, Ambient-Sound vom Todesstern Ambient Sound von der vom Todesstern von der Enterprise von was weiß ich was ja, ja.
0: klingt nach einem Plan Aber kennst gut. du
1: das kennst du das äh, bestimmt Ambient Sound äh, Todesstern
0: klingt so wie äh, man man hört das leichte Summen eines vorbeifliegenden Tie Fighters und das stundenlang hm.
1: Das Problem ist, die, die Loop-Länge äh, ist zu kurz, als dass es irgendwie richtig angenehm oder äh, randomisiert wäre.
0: Ja, okay. Dann ne, besteht noch Optimierungspotenzial, wenn ich das richtig verstehe.
1: Ja, es ist ja bei der Enterprise genau das Gleiche. Es gibt ja verschiedene Enterprise-Loops, äh, die du da hast. Auch da hm. alles nicht so einfach.
0: Ja, stimmt. Es gab es, ähm, die ähm, also wirklich, wirklich einen Sound hatte ja nur die Original-Enterprise, die NCC 1701, also Kirks. Da gab es das auch ähm, im DVD-Menü. Wenn du da im Startbildschirm warst und auswählen wolltest, welche Episode du schaust, dann lief das auch die ganze Zeit und das war auch extrem schlecht geloopt, weil du ja bei DVDs dann auch immer der der Kopf noch springen musst. Mhm. Ja. Die habe ich mittlerweile vertickert, das ist auch traurig. 100 Euro für bezahlt und noch 2 Euro für bekommen.
1: Hast du dann wenigstens dir den Loop noch gesichert irgendwo?
0: Ähm, nee, aber ich glaube, TOS gibt es auf Netflix. Das heißt, wenn ich Bedarf habe, ähm, höre ich das. Den, den Loop gibt's auf Netflix, exklusiv. Nein, die Serie gibt es auf Netflix. Ich kann mir dann einfach die Serie anschauen. Ja, aber es
1: geht ja um den Loop.
0: Ja, ich kann aber alles, ich kann ja einfach alle Szenen überspringen, die nicht auf der Brücke spielen.
1: Mhm, Okay. Ja, wollen wir doch mal zum Thema kommen? Ja ich, dachte,
0: ja, ich hatte befürchtet, dass du dich nicht so ablenken lässt. Also Politik, ähm, was für ein politisches Thema hast du uns denn heute mitgebracht?
1: Ja, ich habe gar nichts mitgebracht. Wir haben ja die Tage mal kurz darüber geschrieben, dass der Landesvater von Baden-Würstchenberg
0: Landes meinte, Opa, bitte.
1: Der, Landesopa, der Landesopa, der Landesgroßvater, von Baden-Würstchenberg, meinte die Tage, ja, man müsse ja irgendwie Förderung für das äh, komische Motorenwerk am Neckar und äh, hinten draußen am Ende des Feuerbachtals bei Stammheim, da um die Ecke. Äh, da müsste man doch Förderung machen und Kaufanreize machen. Ah, ja. Genau, und da müsste man ja Förderung aus dem Landestopf machen. Und äh, was was man denn auch sonst machen sollte, ja. fragte er. Und auf die Frage, was man denn sonst machen sollte, kamen natürlich einige pfiffige Menschen auf die Idee, man könnte ja ihn tatsächlich oder ihn und seine Mitarbeiter anrufen und mitteilen, was man sich denn so vorstellen könnte, was man fördern könnte. Die, die
0: haben da echt in der Staatskanzlei angerufen.
1: Ja. Geiler Scheiß. Und in verschiedenen Ministerien. Und zwar in allen grünen Ministerien wurde angerufen. Und zwar absolut häufig. Also dementsprechend, ja, und weil wir uns dachten, äh, ja, uns fragt zwar keiner, aber wir können trotzdem klug scheißern. Oh deswegen, ja, unbedingt. Deswegen haben wir uns aber hingesetzt und haben überlegt, welche Top 3 Fördermaßnahmen würden wir für Baden-Würstchenberg ähm, von viel Geld umsetzen.
0: Ja, genau. Ich meine, ich bin davon ja auch sogar betroffen. Ich meine, wenn, wenn ich jetzt hingehen würde und mir ein neues Auto kaufen würde, dann wäre plötzlich ein Auto mehr auf der Welt das gefahren würde. Und ich habe mir mal den Spaß erlaubt, wenn ich damit jeden Tag zur Arbeit fahre, habe ich ausgerechnet, das wären 9000 Kilometer, die ich Abgase in die Luft pusten würde. Das finde ich schon fies. Ja, plus die ganzen Fußgänger, die du über den Haufen fahren würdest. Ja, wahrscheinlich, wobei das wäre, glaube ich, ich meine, die könnten dann kein CO2 mehr ausstoßen und sie würden mir nicht mehr tierisch auf den Sack gehen. Das hätte, das wären schon wieder Vorteile.
1: Ja, aber du darfst nicht vergessen, jeder, den du da über den Haufen fährst,
0: der kann auch kein Auto mit der Prämie kaufen, wenn ich schnell genug
1: bin. Naja, aber wie sagte Josef Hader so schön, nicht jeder wird Leichenträger, aber jeder wird einmal Auftraggeber vom Leichenträger. Dementsprechend, der Leichenwagen muss ja auch gefahren werden und dementsprechend würdest du quasi für jeden Toten nochmal ein Auto, eine Autofahrt quasi anberaumen. Erstens müsste der Krankenwagen die Leute abholen. Dann müssten sie vom Krankenhaus zum, äh, ja, zum Friedhof oder zum Krematorium und bei dem Krematorium wird ja auch nochmal CO2
0: ausgestoßen. Also, also wenn, ich, hm. wenn ich kräftig genug drüber fahre, dann können wir uns den Umweg übers Krankenhaus sparen.
1: Äh, ja, stimmt. Aber selbst dann hast du den Leichenwagen.
0: Ja, gut, aber ich meine, den könnte man dann ja auch mit der mit E-Auto-Prämie der e äh, umweltfreundlich fördern. Und ich sag mal so, also der, die letzte Fahrt, das ist wie die letzte Zigarette für einen Raucher, das, das ist okay.
1: Redest du gerade über die letzte Zigarette von einem Raucher?
0: Ja, die letzte Zigarette von einem Raucher und die letzte Fahrt eines äh, ehemaligen Autofahrers mit äh, dem Leichenwagen ist durchaus vergleichbar.
1: Aber kannst du dazu überhaupt was sagen? Also bist du da überhaupt in der Expertise, irgendwas über die letzte Zigarette eines Rauchers zu sagen?
0: Ich habe meine letzte Zigarette ähm, irgendwann in der Neujahrsnacht geraucht.
1: Ja, und siehst jetzt an irgendwelchen anderen Geräten, aus denen Dampf rauskommt. Die
0: aber nikotinfrei sind. Und da tatsächlich auch das letzte Mal vor einer Woche. Also ich mache das nur noch tatsächlich zu äh, freudigen Anlässen und wenn ich Alkohol trinke. Mhm. Damit bist du immer noch nicht Nichtraucher und damit eigentlich nicht qualifiziert darüber zu sprechen. Ich bin nicht Raucher, <lacht> ich rauche nicht. Das, ist, das, das Dampfen und Rauchen ist ein Unterschied. Das ist genauso ein Unterschied, die äh, Sachen fördern und äh, Dummheit bestrafen.
1: Na ja gut, ja. dann kommen wir mal zum Thema. Was würdest du denn fördern auf Platz 3?
0: Oh, auf Platz 3. Ähm, ich habe mir überlegt, ähm, ich finde Förderung ja eigentlich total doof. Ich bin, ich bin ja mehr so für ähm, dumme Sachen, äh, dumme Sachen verbieten und härter bestrafen so, so, oder, oder halt teurer machen. Sowas wie, keine Ahnung, wenn man, wenn man Massentierhaltung hat, dann muss man einfach pro Tier Miete zahlen oder sowas, damit die ganze Scheiße teurer wird, ähm, mhm. statt äh, irgendwie Bioanbau zu fördern. Ähm, dementsprechend habe ich beschlossen, dass ähm, als erstes Kulturschaffende gefördert werden sollten. Und zwar so, dass die Kultur zur öffentlichen Angelegenheit wird. Weil, also ich finde es ja, ja toll und schön, dass der Staat Museen fördert und Bühnen und Ausstellungen und Festivals. Und letzten Endes auch egal, ob Hochkultur oder Subkultur, fördert ja beides. Und auch massentauglich und nischig. Aber ich habe so das Gefühl, dass das geschieht Immer nur, in der, immer nur in der Bubble. Und ich finde, der Staat müsste einfach mehr Geld zur Verfügung stellen, mehr Geld in den Kulturbetrieb äh, pumpen. Gleichzeitig aber auch ähm, dafür, das mit Auflagen verbinden. Das ist sowieso das Prinzip meiner Förderung immer, dass damit Auflagen verbunden sind. Und zwar, um es mal ganz platt zu sagen, dass das Orchester der Oper Stuttgart äh, sich samstags nachmittags in ins Mirland Neo setzen muss, um da äh, vor... Primark, ein, ein Potpourri aus Mozart und Lady Gaga zu spielen und <lacht> im Gegenzug alle drei Monate die ortsansässigen Clubs, die Königsstraße in einen großen Dancefloor verwandeln, so von Sonnenunter bis Sonnenaufgang. Das ist also die Kultur von den geförderten Orten rein in die Mitte der Gesellschaft wandert und den Leuten da auf den Sack geht.
1: Und wo genau ist da der Benefit, äh, damit da was zurückfließt?
0: Was soll wie zurückfließt? Es geht um, da geht es um äh, Menschen dazu zu zwingen, sich mit sowas auseinanderzusetzen, gesellschaftliche Teilhabe äh, zu ermöglichen und Menschen darauf zu stoßen, dass es äh, mehr gibt als äh, SWR 3.
1: Okay, das heißt, deine Förderung wäre quasi Arbeitsplatzbeschaffung für Künstler. Ähm. Es geht ja bei den aktuellen Fördermaßnahmen darum, dass du entweder Arbeitsplätze sicherst oder sogar schaffst oder dafür sorgst, dass die Wirtschaft stabil bleibt, ausgebaut wird und Geld zurückfließt über Einnahmen und so weiter und nee, so fort. Äh,
0: bei, den naja. bei den aktuellen Maßnahmen geht es äh, darum, die Autoindustrie zu streich, äh, streicheln und ihr das Gefühl zu geben, weiterhin systemrelevant zu sein. Ja, das und ist finde, die Wahrheit. Der, aber wir reden ja nicht Auto von der Wahrheit, sondern wir reden Stadt ja von dieser genau, schleimigen, populistischen äh Kacke. Richtig, und statt der Autoindustrie den Bauch zu streichen, können wir der Kulturindustrie den Bauch streichen. Und die okay. haben nach Corona, die hatten jetzt auch ganz viel Auftrittsverbot äh, und keine Möglichkeiten, Veranstaltungen durchzuführen. Und dadurch ist ganz viel kulturelles... Leben und damit kulturelles Kapital verloren gegangen für diese Gesellschaft. Und weil man kulturelles Kapital, wir haben ja alle Bourdieu gelesen, auch wieder in ökonomisches Kapital umrechnen kann, hat die Gesellschaft davon auch irgendwas ökonomisch. Ja, aber warte mal, die haben doch alle angefangen, irgendwelche youtube videos zu drehen und
1: Podcasts aufzunehmen. Also haben die ja quasi ihr kulturelles Kapital äh, so umgesetzt, dass sie es jetzt äh, monetarisieren
0: können. Das heißt, die ja genau, müssen eigentlich die die nur ihren Podcast die auf Spotify verkaufen die für, Förderung keine Ahnung, 10 Millionen oder so. Die Förderung ist die Monetarisierung. Kultur hat gezeigt, dass sie weiterhin wichtig und relevant ist und kriegt deshalb dafür Förderung. Das heißt, äh, wir kriegen jetzt auch Förderung, weil wir ja. ja auch relevant sind. Genau, wir müssen halt nur ähm, also wir müssten unseren äh, wir müssten unseren Podcast nicht nur in der Öffentlichkeit äh, aufnehmen, sondern bei Winfried Kretschmann auf dem Schreibtisch ähm, ne, näher bei den Leuten wäre man <lacht> uns. Ähm, genau, und wir uns. Genau, wir reden müssen,
1: wir reden von Förderung, nicht von deinen feuchten Träumen.
0: Und wir müssten dazu ähm, natürlich noch einen ähm, äh, so, so einen marketing fuzzi anstellen, der ähm, dafür sorgt, dass wir auch in der Öffentlichkeit stattfinden.
1: Den bezahlen wir dann von dem Geld, das wir als Förderung bekommen. Genau. Mit anderen Worten, ich hab nichts davon.
0: Naja, es sei denn, wir stellen dich als äh, kultur äh, marketing ein. <lacht> Aber ja, also ich finde, ich finde, es gibt Sinnvolleres als Geld in Automobilindustrie zu stecken, nämlich Geld in Gesellschaft zu stecken und du wirst sehen, das zieht sich hier durch. Okay. Aber du bist da offenbar anderer Ansicht und du willst irgendwelche Gewerbe fördern oder wie schaut's aus?
1: Ich bin der Meinung, man sollte, also auf meinem Platz 3 ist Förderung von autonomen Projekten.
0: Also du willst den Leuten Geld dafür geben, dass sie Steine schmeißen. <lacht> Nein, wir reden Weil nicht. Weil der erste Mai in Kreuzberg ausgefallen ist. Nein,
1: aber wenn du mal anschaust, was aus allen möglichen Bürgerzentren wurde, ähm, dann hast du irgendwann gemerkt, sobald Bürger sich autonom ähm betätigen konnten, wir reden jetzt nicht von der Riga Straße oder sonstigen äh, extrem linken autonomen Geschichten, sondern tatsächlich einfach nur bürgerlich autonomen Geschichten, äh, dann hast du gesehen, dass die in der Regel <lacht> sich äh, relativ gut umgesetzt finanziert haben und eigentlich äh, ja, relativ tauglich wurden. Ich meine, wenn du dir anschaust, wie, was aus teilweise verschiedenen Kindertagesprojekten wurde und aus allen möglichen anderen Geschichten, da hast du durchaus Sachen, die ja, eingezahlt haben in die Gesellschaft wiederum. Und dementsprechend, ja.
0: ja. Ich, ich sehe, da ist ja gar nicht so der große Unterschied äh, zu dem, was ich haben wollte.
1: Ja, nur möchte ich nicht äh, sagen, hey, hallo lieber Künstler, äh, nimm Geld und hallo liebe Mutti, du möchtest mit deinen anderen Muttis irgendwie einen Muttikreis bilden. Nein, du nicht, weil du bist nicht künstlerisch wertvoll. Ähm, nee, ich bin tatsächlich für die Förderung von autonomen Projekten in allen Richtungen in dem Fall. Also, hm.
0: Ja. Das heißt, äh, Geld ja ich, ich überlege gerade äh, Geld für den Mutterkindstrickkreis, Damit Auch. die Wolle kaufen können. Ich hab's gern ich hab's gern ich hab's gern plastisch. Ich möchte mir das konkret vorstellen können.
1: Naja, es gibt ja unterschiedliche, verschiedene Projekte in verschiedenen äh, Bereichen, gerade in der kleinen Ebene. Also wir, wir fördern natürlich auf baden-württembergischer Ebene, aber das Geld fließt ja, wenn wir ehrlich sind, eh irgendwie in die Kommunen am Ende des Tages und in kommunale Projekte. Und dementsprechend könnte man einfach den Kommunen die Möglichkeit geben, kommunale Projekte zu fördern. Ah, okay. Und Ich meine, ich, ich habe mal in einem Bezirksbeirat gesessen und da hattest du auch ähm, Gelder für bürgerschaftliches Engagement. Ja. Und da kamen natürlich auch verschiedene Anträge von verschiedenen Vereinen, die man äh, als relativ frech bezeichnen konnte, weil da hat natürlich der eine Sportverein ähm, auf seinem Vereinsgelände einen Basketballkorb hingehängt. Ja, ist doch und cool. ja. Und hat dann dafür dann hat äh, man quasi gefördert, also in einem Förderantrag gefragt, ob denn der Bezirksbeirat bereit wäre den zweiten Basketballkorb zu finanzieren. Damit man quasi das ganze Feld bespielen kann mit Basketball. Äh, ja. Weil Streetball sei ja gerade so total in.
0: Dafür braucht man aber nur einen Korb.
1: Naja, aber man bräuchte ja noch einen zweiten Korb, äh, um dann noch ein zweites Feld quasi damit aufzumachen. Ja. Ja, das Problem war, <lacht> auf dieses Vereinsgelände durftest du aber als einfacher Bürger nicht einfach so gehen, du musstest Mitglied des Vereins sein, dementsprechend äh, bürgerschaftliches Engagement, äh, nee.
0: <lacht> ja gut, man könnte, die, man könnte das dann ja einfach sagen, ähm, Förderbedingung ist, dass wir das machen, dass äh, euer Vereinsgelände dafür auch der Allgemeinheit zur Verfügung stehen müsste. Das wäre schön. Ja, ja. Ja, ja glaube, das ne, ist ja auch das, ja das, das, das so Ziel dahinter ja. gewesen. Dann. Aber die, die, das
1: war natürlich nicht gegeben und dementsprechend muss man sowas natürlich ablehnen. Aber genau solche Sachen, also quasi für den öffentlichen Raum, ähm, solche Projekte schaffen, das ist mhm. natürlich eine gute Sache. Und wenn man da dann Sachen rauskriegt, die... also <lacht> Wir hatten in meinem Stadtteil zum Beispiel keine, äh, kein Jugendhaus, weil es fehlte am Raum und es fehlte... Äh, auch an der Planstelle für einen äh, Mitarbeiter. Und, und wenn du solche Sachen halt tatsächlich als autonomes Projekt hochziehst, dann funktioniert das. Mhm. Okay. Ja, also solche Sachen kann man machen. Du kannst, äh, wenn du da, wenn du natürlich, du musst da irgendwie natürlich Jugendarbeit reinkriegen. Das ist logisch. Da brauchst du jemanden, der ausgebildet ist. Aber auf der anderen Seite kannst du da halt auch teilweise, äh, ja, Freiwillige mit einbeziehen. Ich meine, wenn du, mal, wenn du mal so anschaust, was auf äh, Abenteuerspielplätzen so teilweise äh, gearbeitet hat, neben Zivis und anderen, äh, da hattest du auch ganz schnell Freiwillige. Okay. Und, und sowas braucht halt einfach nur eine Anstoßfinanzierung manchmal. Ja. Also ich war auf einem Abenteuerspielplatz, äh, wenn man bei mir, äh, wo ich herkomme, am Neckar lang geht. Ähm, da kommt ein Stadtteil, da gibt es einen Abenteuerspielplatz, und da hatte es äh, Ponys und da konnte man Hütten bauen und dementsprechend, das war schon äh, ja, für die Jungs was, für die Mädels was, also für die Jungs natürlich die Ponys. Äh,
0: für die Mädels logisch. Den, die Hütten, genau damit, damit sie auch lernen, wie sie den Krieg in die Paläste tragen. Richtig. Finde ich gut. So, also kommen wir zu deinem Platz 2. Ja, ähm, mein Platz 2 ist, ähm, äh, ist wieder eine Förderung von mehr Kommunikation. Und zwar ähm, sollen Wissenschaftlerinnen mit Gender-Sternchen dazwischen ähm, Geld für, einfacher an Geld für ihre Forschung kommen, wenn sie sich gleichzeitig dazu verpflichten, ähm, das in einfach verständlichen öffentlichen Formaten zu präsentieren. Ähm, wir haben ja... Ähm, Genau, also ich meine, also anders war tatsächlich der, der Drosten-Podcast. Ähm, ich finde es gut, dass es äh, den den gibt. Ähm, die meisten Podcasts zur Wissenschaft bestehen halt darum, dass, dass Menschen, die grob was damit zu tun haben, so Wissenschaftsjournalisten und sowas, äh, einen Überblick über ihr Feld geben. Und in Zeitungen sind Wissenschaftler eigentlich auch nicht wirklich vertreten und im Bewegtbild auch nur ganz selten. Was traurig ist, weil Forschung in Deutschland eigentlich immer an irgendwelchen Institutionen stattfindet. Und die haben normalerweise auch eine Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit. Mhm. Und ich dachte mir, okay, man muss einfach einen positiven Anreiz setzen, dass die Forschung, die WissenschaftlerInnen machen, wieder stärker in die Mitte der Gesellschaft transportiert wird. Und eben dieser zusätzliche Anreiz, ihr bekommt... Mehr Drittmittelprojekte, ihr bekommt dadurch zusätzliche Doktorandenstellen, wenn eure PR-Abteilung äh, dafür sorgt, dass sich auch clevere Formate äh, ausgedacht werden, wie man das wissenschaftliche, das, das, was die Wissenschaft herausgefunden hat, also beispielsweise das margarine Fett enthält, ähm, wieder in den gesellschaftlichen Diskurs reingeschmissen wird. Und der langfristige Benefit bei der ganzen Sache ist, dass ich mich nicht darüber aufregen muss, dass Wissenschaftler der Meinung sind, dass sie aus dem Elfenbeinturm sprechen und keine gesellschaftliche Verantwortung dafür haben, wenn sie aus ihrem Forschungsbereich sprechen. Genau.
1: Du möchtest also eine Samstagabendshow auf Pro 7 in der Science Slammer sprechen. Denn eigentlich gibt es schon längst die Möglichkeit, dass Wissenschaft populärwissenschaftlich wissenschaftlich äh, aufbereitet in verschiedenen ja, Kanälen stattfindet. Genau. Es, es, es wird, interessiert aber es, sich nur keine Sau dafür. Nein, es,
0: es wird nicht getan von den Menschen, die wirklich an der Quelle sitzen. Das ist das Problem. Ja klar, es gibt es gibt jemanden wie äh, es gibt jemanden wie Vince Ebert und äh, die, die äh, Science Busters auch, ähm, aber das die sich hinsetzen und sich äh, überlegen, wie äh, aktuelle Raketenforschung ähm, publikumswirksam präsentiert wird. Und das in einer breiten Masse. Das geschieht nicht. Äh, ja, aber du, aber du hast jetzt mal ganz äh, ganz, ganz äh, plump
1: gesprochen. Äh, eines der meistverkauften Bücher des Let der letzten Jahre äh, war Darm mit Charme. Ja. Von einer Science-Slammerin. Also ja, die tatsächlich mit anderen auch Worten so
0: Teil geforscht hat. Also das ist ja genau.
1: Oder du hast auch so Leute wie Reinhard Remford, die auf Science Slams teilnehmen oder teilgenommen haben. Ähm, es gibt ja eigentlich die Möglichkeit. Du, brauch, du musst ja eigentlich das ganze Ding nur in die größere, breitere Masse tragen. Nur da interessiert es halt keine Sau. Nein,
0: das Problem ist, dass keine Sau glaubt, dass sich irgendjemand dafür interessieren könnte. Und dementsprechend beschäftigt sich Wissenschafts PR meistens damit, irgendwie eine langweilige Pressemitteilung dazu zu schreiben. Ähm, was äh, man gerade wieder Weltbewegendes herausgefunden hat. Ich, es, es gibt, genau, ich weiß, ich weiß, es gibt Podcasts, ich weiß, es gibt äh, Science Slams, das ähm, ist ein ganz böses Wort. Ähm, ich weiß, dass es äh, <lacht> Wissenschaftsmagazine äh, gibt. Ähm, ich glaube aber, dass da viel mehr noch möglich ist und das Allermeiste entweder daran scheitert, dass die Leute keine Lust haben oder kein Know-how haben oder sich nicht trauen. Aber jetzt stell dir mal vor, du kriegst ein riesiges, du kriegst du kriegst dein Forschungsprojekt durch und du kriegst richtig geile Fördermittel, dass du noch drei Doktorandenstellen mehr fabrizierst, wenn du gleichzeitig zusicherst, dass für dieses Forschungsprojekt ein Wissenschaftskommunikator arbeitet und der explizit in seinem Arbeitsvertrag drinstehen hat, dass der keine Pressemitteilungen schreiben darf. Mhm. Ich glaube, da ist sehr viel mehr möglich. Ja, aber das, was er da kommuniziert,
1: also was, was dieser Pressemensch kommuniziert, muss ja Hand und Fuß haben.
0: Ja. Mhm. Genau. Also der muss sich auch mit seinem Forscher äh, auseinandersetzen und, ähm, sich, äh, und sich mit dem Forscher gemeinsam überlegen, äh, wie man das in die Öffentlichkeit tragen kann. Ich glaube, nämlich Ja, das aber das
1: machen doch, Moment, halt, wie gesagt, das machen doch in der Zwischenzeit, Forscher machen das doch. Das nennt sich Science Slam. Aber du kannst ja nicht also es gibt wenig ja, aber du kannst, Forschungsprojekte. Das ein
0: fucking Format. Ja, aber, es gibt Galileo. <lacht> ja, genau. Und
1: das will ich jetzt. Ja es gibt nicht. Quarks und Co. Äh,
0: ja, in Quarks und Co erklärt äh, Ranga Yogeshwar als Gatekeeper des Wissenschaftsjournalismus äh, ähm, Alltagsphänomene. Es gibt MyLab auf YouTube. Ja, das sind das sind gute Ansätze und ich glaube, da ist noch mehr möglich. Das Problem wird aber, glaube ich, bleiben, dass die Leute, die an irgendwas forschen,
1: ganz häufig auch an Zeugs forschen, das keine Sau interessiert, weil Grundlagenforschung ist einfach für die meisten Menschen stinklangweilig oder nicht zugänglich.
0: Ja, genau. Und weil, äh, weil das alle denken, probiert es nie eine Sau aus. Und genau deshalb brauchen wir da Förderung, um es einfach herauszufinden. Es kann ja sein, dass das, äh, dass das ein gewaltiger Schuss in den Ofen ist, aber daran glaube ich noch nicht mal.
1: Naja, aber immerhin schaffen wir damit Arbeitsplätze in der Forschung. Das ist doch gut.
0: Genau, wir, wir schaffen Arbeitsplätze in der Forschung. Wir äh, können ganz nebenbei das äh, wissenschaftliche Mittelbaupräkariat äh, ein bisschen besser peppeln. Und ähm, das ist, äh, wie gesagt, das ist sinnvoll. Das führt auch gleichzeitig zu mehr Forschung. Und wie gesagt, und das, das ist der schlechteste Fall. Und im besten Fall äh, sorgen wir dafür, dass ähm, es ein stärkeres Bewusstsein in der Gesellschaft für die Relevanz wissenschaftlicher Forschung gibt. Also, es ist eine Win-Win-Win-Situation. Okay.
1: Das ist doch mal ein Ding. Genau. Was Platz zwei bei mir. Äh, es klingt plakativ, simpel und plump, aber es ist wahrscheinlich das Beste, was wir momentan machen können. Außer natürlich meinem Platz eins: äh, Ausbau der digitalen Infrastruktur. einfach nur das internet überall wo möglich möglichst gut hinbringen denn tatsächlich wenn du, wenn du keine vernünftige infrastruktur vor ort hast dann wirst du da einfach nicht glücklich werden
0: Herr herr, herr ja. Ja, bitte Kr kriegen wir dann auch 5g an jeder milchkanne ja bitte also mindestens super. Damit, damit endlich, das, das, das finde ich tatsächlich gut, damit endlich das ganze hipster aus Stuttgart, Süd und West wieder aufs Land zieht. Ja, bitte. Und ich meine Stadt <lacht> wieder für mich alleine habe. Ja, bitte. Nein,
1: tatsächlich. Also Ausbau der digitalen Infrastruktur heißt halt wirklich, dass du wirklich bis in die letzte Ecke im Zweifel einfach mal nur eine gescheite Leitung legen kannst. Was erstens... Irgendwer muss das ja umsetzen, also hast du damit Arbeitsplätze. Und zweitens, überall, wo digitale Infrastruktur funktioniert, hast du auch immer Innovation. Uh,
0: nein. Also bei Natürlich. meinen Eltern hatten hat man ein schnelles Internet, aber keine Innovation. Deine Eltern wohnen im Dorf. Ja, das, das ist Industrie ich übrigens, das, im Dorf wahrscheinlich. Das finde ich übrigens, äh, Nerd, da gibt es, ähm, da gibt es tatsächlich einiges an alteingesessenen Unternehmen, Werkzeugmacher, äh, die auch international verkaufen, ähm, Verpackungshersteller, ähm, ist schon, aber es ist nicht sonderlich innovativ, aber deren Internet ist schneller als äh, meins.
1: Naja, aber wenn dort der, der Werkzeugmensch äh, jetzt tatsächlich Internet hat und auch tatsächlich einen vernünftigen Shop aufsetzen kann, ähm, und auch vernünftige Infrastruktur hat, dann kann der zum Beispiel auch mal Bestellungen aufnehmen, ohne dass du da äh, ja. Ne?
0: Ich weiß, was du meinst.
1: Ich habe tatsächlich mal vor Jahr und Tag mit einem Unternehmen zu tun gehabt, das hier äh, ja, das hier um die Ecke äh, beheimatet ist so ähm, hinter den sieben Bergen, hinter den sie bei den sieben Zwergen. Ah, hinten auf den Feldern. Ja, noch ein bisschen weiter raus hinten bei Tübingen um die Ecke.
0: Oh Gott. Also, quasi also wenn du wenn Beifern. du quasi
1: bis nach Tübingen es geschafft hast und dort dann in einen Zug springst. Um, wenn ich es bis Tübingen
0: geschafft habe und noch weiter in die Pampa muss, dann springe ich nicht mehr in den Zug, dann springe ich freiwillig vor den Zug. Naja, oder in den kleinen Bus. Es gibt ja kleinere Zügchen
1: dort und kleinere Büsschen dort. Also solche, solche Unternehmen. Und da hatte ich tatsächlich eine, äh, eine, eine Korrespondenz mit denen und dann äh, sagte mir die Dame, ja, es äh, das, das tut ihr leid, das, das ging jetzt einfach nicht, weil am Tag davor äh, halt einfach das Internet auch bei denen äh, nicht äh, ja, verfügbar war.
0: Das hatte einen freien Tag wahrscheinlich. <lacht> Wo du dann auch denkst, äh, da Was? Da ist das Internet noch gewerkschaftlich organisiert. Ja, ja, also
1: äh, ja, am einen Tag darf der eine äh, Unternehmer äh, sich ans Internet ranklemmen, am nächsten Tag der nächste.
0: Geiler Scheiß.
1: Gott, Oder so. Also, ja also, also so, solche Geschichten. Oder wenn du da sagst, ja, ähm, äh, im Zweifel mal kurz einen Videoanruf dorthin machen äh, und ja. <lacht> ich, ich, ich verstehe. Na, nein, nein! verstehe, nicht! <lacht>
0: Meine Damen und Herren, die, diese Folge von Die Elite wurde gesponsert von 5G an jeder Milchkanne. Nein, aber mal ernsthaft,
1: es kann halt einfach auch gar nicht sein, in der Zwischenzeit, dass wir es nicht hinkriegen.
0: Der Witz ist ja, wir waren ja tatsächlich, soweit ich das auf dem Schirm habe, mal Vorreiter der ganzen Scheiß. Als ISDN noch das höchste der Gefühle war, da hatten wir das Zeug ja quasi überall im Lande.
1: Ja, blöd nur, dass man da sich schon falsch entschieden hat, weil damals hat man ja quasi sich schon dafür entschieden, Kupfer zu verlegen und nicht Glasfaser.
0: Ja gut, das konnte ja keiner ahnen. Das konnte ja, das kann ja heute immer noch mancher Mensch nicht ahnen, dass dieses Internet irgendwann mal ein Ding ist.
1: Na, man hat sich halt lieber äh, darauf versteift, irgendwelche Kabel zu verlegen, um Kabelfernsehen zu machen, als Glasfaser. Mhm.
0: Tja. Ich meine, Kabelfernsehen war auch toll. Früher. Mittlerweile ist Kabelfernsehen toll, weil ähm, Kabelfernsehen manchmal das schnellere Internet ermöglicht. Stimmt. Das Problem ist halt nur, dass, das? dass du dich da an noch äh, dubiosere äh, Unternehmen binden musst, als an die Deutsche Telekom. Ja.
1: Am Ende gehört es eh alles eine Person, unter Garantie.
0: Na, gehört alles Bill Gates?
1: Das hast du jetzt gesagt.
0: Ich habe es nur vermutet. Also der kleine Echsenmensch auf meiner Schulter hat gesagt, dass es nicht Bill Gates ist, also wird es wohl Bill Gates gewesen sein. Na,
1: vielleicht ist es auch Klaus-Peter Hartmann. Schönen Gruß an die Taschenoschis.
0: <lacht> <lacht> Na gut, aber kommen wir mal zu deinem Platz 1. Mein Platz 1 ist, mein Platz 1 ist, ähm, mein Platz 1 ist ähm, Bürgerinnen und Bürger, die sich weiterbilden wollen. Habe ich beschlossen, weil Bildung ist was, das man grundsätzlich nicht dem freien Markt überlassen sollte. Ganz schlechte Idee. Ähm, mhm. Und also wir wir haben ja dann dann muss ich zur Abwechslung mal das Bundesland, das mich so gnädig aufgenommen äh, hat, als ich damals vom Rhein geflohen bin, ähm, als wir Bürgerkriegsähnliche Zustände zwischen Köln und Düsseldorf hatten, ähm, muss ich mal ausdrücklich loben weil es in baden würstenberg ja die Möglichkeit gibt, sich für berufliche und politische Zwecke weiterzubilden und dazu bis zu fünf Tage Bildungsurlaub im Jahr zu bekommen. Mhm. Finde ich schon mal gar nicht schlecht. Also finde ich finde ich ist ein Punkt, könnte man mal dran arbeiten. Ähm, das könnte man nämlich ausbauen und die Kriterien für diesen Urlaubsanspruch auch möglichst weit dehnen. Weil, also ich, ich habe mir das mal angeschaut... Ähm, also berufliche Dinge kann man schon einigermaßen dienen, äh, denen. dieses politisch ist irgendwie tatsächlich irgendwie auf auf äh, darauf beschränkt, wenn du dich bürgerschaftlich engagieren möchtest irgendwie, mhm. dass du für Lehrgänge freigestellt werden kannst ähm, und pff, naja, also mir, mir fehlt noch so ein bisschen, dass das Künstlerische, das eventuell wichtig sein kann und meinetwegen auch die Herstellung von Globuli, ich will da ja gar nicht werten, ähm, außer... Dass Menschen, die an Hexerei äh, glauben, auch gefälligst verbrannt werden sollten. Ähm Und also solange so, solang das Bildungsangebot nicht äh, zum bewaffneten Kampf gegen die Bundesrepublik aufruft, finde find ich das, finde ich das eine coole Idee, wenn man nicht sagt: So Kinder, Sie habt ihr Gutscheine, kauft Autos sondern man sich hinstellen würde, so Kinders, hier habt ihr Gutscheine, damit könnt ihr jetzt zur Volkshochschule laufen und ähm, vielleicht mal was Sinnvolles äh, lernt statt, wie man beim Daimler am Band einen, äh, eine S-Klasse zusammenschraubt.
1: Ich wäre dafür, dass wir tatsächlich äh, auch solche Kurse fördern, in denen der Unterschied zwischen äh, ja, Homöopathie und pflanzlich einfach mal in die Köpfe gebracht wird.
0: Ja, du, das kann, das kann man gerne auch äh, freiwillig besuchen, aber äh, ehrlich gesagt, wenn jemand Bock hat auf Wachblütentherapie oder so einen Rotz, dann äh, pf, läuft das mit unter, dann, dann ist das einfach ein Kollateralschaden dafür, dass die Menschen sich. Der, der Mensch hat ja zumindest ein Bedürfnis, sich zu, ähm, sich zu informieren. Ähm, und im Unterschied zum Automobilmarkt, das ist das eigentlich schöne an dieser Förderung, du hast keine Sättigungseffekte. Ich meine, du kannst ja nur begrenzt häufig ein neues Auto kaufen. Und begrenzt häufig ein zusätzliches Auto kaufen, weil, also gerade in Stuttgart wird es dann irgendwann, irgendwann teuer mit den Tiefgaragenstellplätzen, die man da pro Monat mieten muss. Ähm, also bei, und bei, bei Bildung sehe ich so jetzt keine Sättigungseffekte. Ich wüsste spontan nicht, was ich mit einem Auto anfangen wollte, aber ich wüsste spontan zwei bis drei Sachen, die ich eigentlich gerne lernen würde.
1: Ich bin der Meinung, dass jeder Bachblütenbernd und jede Bachblütenbettina einfach mal lernen sollten, dass pflanzlich eben nicht Homöopathie bedeutet und Homöopathie nicht pflanzlich bedeutet. Denn pflanzlich ist auch mein Pfefferminztee und den verdünne ich definitiv nicht, sondern da lasse ich ihn extra lang ziehen, damit er auch gescheit wirkt und gescheit schmeckt. So, soviel zum Thema Homöopathie und geschüttelt bei Nacht und
0: Nebel. Ja, weißt du, dich genieße ich auch am liebsten in homöopathischen Dosen.
1: Tja. Ich bin da halt etwas äh, mehr an der Wissenschaft dran äh, und weniger an ja, Zauberei
0: ist, ist auch nur eine Art von Wissenschaft, mhm. weißt du? Das ist das Problem, das du nicht verstanden hast. Ähm, oder Wissenschaft ist eine Art von Zauberei. Ähm, ich verzichte da
1: auf Bachblüten.
0: Ja, ich verzichte auch auf Bachblüten, weil das nicht schmeckt. Ähm, aber wahrscheinlich äh, schmeckt... Äh, aber gut, äh, weiß, vielleicht schmeckt mehr ja deine finale Förderung.
1: Ausbau und Förderung des ÖPNV und Regionalverkehr. Vernünftige Fahrerausbildung heißt das natürlich auch und vor allem ordentlich <lacht> bezahlte Jobs. Nein, Nein. Fahr vernünftige Fahrausbildung heißt nicht, dass du im ersten Jahr deiner Fahrpro Fahrausbildung oder Fahrerausbildung
0: erstmal Fahrkartenkontrolleur machst. Meine das Damen und ist Herren, nicht Fahren. Der je die äh, möchte im Bus nicht mehr durchgeschüttelt werden. Das ist der einzige Grund, warum er das äh, fordert. Bus und schlussendlich
1: schlussendlich das, Ende de, das Ziel der Förderung ist am Ende eine Umsetzung eines fahrscheinlosen ÖPNV dann brauchst gut. du nämlich diese ganzen Spacken auch nicht mehr die Kontroletti machen das heißt wer eine Ausbildung zum Straßenbahn- und Busfahrer macht kann Straßenbahn- und Busfahrer lernen und muss nicht als Kontroletti sich irgendwie verkleiden und als Geheimagent am Ende so sich neben dich schleichen und dann schreien
0: Vorausweise bitte! Ja, aber wie soll der BND denn bitte seinen Nachwuchs rekrutieren, wenn er nicht mehr die 10% Besten im äh, Kurs Schwarzfahrer entdecken für Anfänger abschöpfen kann?
1: Du weißt, warum der BND immer in Dreierteams arbeitet?
0: Äh, ähm, einer drei kann
1: lesen, einer kann schreiben und der dritte äh, passt auf, dass die beiden Intellektuellen keinen Scheiß bauen.
0: Achso, ich dachte, das war äh, 3 mal 0 ist null ist null. Nee. Der war auch nur was für für Kölner. Ja. Ähm, okay, äh, finde ich finde ich äh, sympathisch. Was ich nicht sympathisch äh, finde, ist, dass äh, jemand, der sich zum Straßenbahnfahrer umschulen lässt, bei der SSB der verdient mehr als ich. Tut er? Ja, tut er. Die verdienen gar nicht mal schlecht.
1: Okay, ich hätte kriegen also, die irgendwie Provisionen, wenn sie während ihrer Fahrausbildung äh,
0: viele kontrolletti nummern abziehen oder äh, nee, warum die kriegen die so viel Kohle? Die werden tatsächlich auch, es ähm, das, das, das gibt ja diese, diese Intensivkurse mhm. für, für Umsteiger, äh, die werden vom ersten Tag äh, an tatsächlich auch mit vollem Gehalt äh, eines Straßenbahnfahrers äh, bezahlt und die machen die machen nur Fahrschule dann. Also es ist eigentlich ziemlich chillig. Also dann doch lieber äh, vielleicht eine Förderung für arme Content Marketing Fuzis. Nein. Nee? Schade. Äh, aber aber, ähm, also wenn wir das machen, dann hätte ich gerne, dass ähm, das entsprechende Verkehrsunternehmen gleichzeitig dazu verpflichtet wird seine Kunden auch umfänglich und freundlichst über alles zu informieren, was im Unternehmen passiert. Und Bei einem nicht, fahrscheinlosen ÖPNV. Äh ja, <lacht> ich, ich meine, da muss man ja erstmal hinkommen. Und so lange muss man die Säcke einfach dazu zwingen, dass wenn sie eine Fahrpreiserhöhung machen, dass sie den, ihren Kunden das auch schreiben, statt sich <lacht> darauf zurückziehen, dass das im Amtsblatt stand.
1: Naja, aber ich meine, beim Finanzamt kriegst du ja auch nicht mit, die teilen ja auch nicht mit, dass die Steuern gestiegen sind.
0: Äh, ja, aber beim Finanzamt bin ich auch kein zahlender Kunde. Bei der VVS schon.
1: Übrigens, apropos Förderung, äh, weißt, wusstest du, dass, dass jetzt auch äh, demnächst äh, bei Neubauten von Finanzämtern werden die Treppenhäuser nicht mehr mit Treppen äh, bestückt?
0: Sondern mit Jakobsleitern? Nee, äh, der Steuerzahler geht eh die,
1: die Wände hoch. In diesem Sinne... <lacht> oh, Mit diesem schlechten Schick. Gag äh, gehen wir raus in die Welt äh, und äh, freuen uns über eure Hinweise. Was würdet ihr fördern?
0: Genau, und würdet ihr lieber in einer Welt leben, die der Aussichtsidee fördert oder die das Zeilenende fördert? Also, uns was in die Kommis.
1: Also eher den äh, träumenden Rudi Dutschke der Künstlerszene oder lieber den technokratischen, äh, sympathischen Jungen, Jungen von nebenan.
0: Echt? Nur weil du klein bist, bist du noch lange nicht jung.
1: Aber sympathisch. In diesem Sinne.
0: Tschüss. Macht's gut.